0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, du siehst es bereits hinter mir. Randolph Schäfer erzählt dir was über die archetypische Kombinationslehre und was die möglicherweise über deinen Blutdruck dir zu erzählen hat. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich hatte dir in der ersten Einleitung versprochen, ich habe heute einen ganz besonderen Gast und da bin ich auch richtig stolz drauf, Randolf Schäfer. Randolf Schäfer ist sozusagen der Erfinder oder der, der die archetypische Kombinationslehre entdeckt hat, ist Astrosoph und der wird dir gleich möglicherweise was erzählen, was mit deinem Blutdruck zu tun hat. Ich will dir kurz erzählen, wie ich Randolf Schäfer kennengelernt habe. Randolf Schäfer habe ich kennengelernt bei Christian Bischof. Und das war so begeisternd, was Randolf Schäfer dort erzählen kann, dass ich sofort runtergegangen bin, als er dann angeboten hat, so eine Ausbildung zu machen zum Astrosophen, dass ich sofort runtergegangen war und ich war der Erste, der sich angemeldet hat. Warum habe ich das getan? Ich habe das getan, weil Randolf Schäfer mir vermittelt hat, Dass nicht nur die Medizin, das Greifbare, das Tastbare, sozusagen die Daten, das Kreatinin, der hohe Blutdruck oder irgendwelche Sange, die man riechen, schmecken und sehen kann, was über dein Leben und deine Gesundheit entscheiden können, sondern auch andere Aspekte, die ich in meinem Leben, meinem medizinischen Leben zugegebenermaßen glaube, vernachlässigt zu haben. Und deswegen habe ich gedacht, du musst jetzt, wenn du in Rente gehst, in Ruhestand gehst, du musst was komplett anderes lernen. Du musst mal komplett dein Gehirn machen. Die Alternative habe ich zu meiner Frau gesagt, entweder lerne ich jetzt Chinesisch oder ich mache die Astrosophie. Und das fand ich total interessant. Und ich habe da auch jemanden kennengelernt, der mir da wirklich sagen kann, was ist in deinem Leben anders oder was solltest du in deinem Leben gestalten. Also ich persönlich hatte zum Beispiel in meinem Leben so am Ende meiner Berufstätigkeit eine Netzhautablösung. Und da hatte ich das Gefühl, hey, was will dir dein Körper damit sagen? Was siehst du vielleicht nicht? Obwohl ich wirklich, ich sag das jetzt mal so, wie ich aus dem Essener Sprachbereich herauskomme, mein Leben ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Ich habe also sehr wenig Probleme gehabt in meinem Leben, weil ich immer wieder das getan habe, was mich fasziniert hat. Aber dann war so das Ereignis, ey, Netzhautablösung, da musst du mal drüber nachdenken, was du jetzt vielleicht ändern musst. Und vielleicht ist das ja auch so, dass bei deinem Bluthochdruck, der du Bluthochdruck bekommst, mal die Frage aufkommen darf, neben dem Kreatinin, neben der Blutdruckmessung, neben dem Konsyndrom und diesen Dingen, die ich dir alles schon erzählt habe, was drückt dich, dass du einen hohen Blutdruck hast? Und da habe ich Randolph Schäfer kennengelernt und der wird dir möglicherweise etwas über die Ursache oder Zusammenhänge mit der Seelenaufgabe oder mit dem, was du in diesem Leben erreichen und erzielen sollst, ähm, berichten. Ich danke Randolph für sein Interview heute und freue mich riesig. Er ist für mich der belesenste Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Wie der zitieren kann, ist ein Genuss und erzählen kann auch und ich wünsche dir viel spaß dabei ich werde ihn aber auch mal unterbrechen also ja schön ja
1: Ja, vielen dank harald für die tolle einleitung freue mich darüber freue mich auch hier in deinem podcast dabei sein zu können ja und freue mich äh, darauf spannende themen mit dir zu besprechen und die möglicherweise den einen oder anderen Impuls für die Hörer, die sich hier einklinken, äh, dann auch bringen kann. Ne? Und du hast was ganz, ganz äh, Wichtiges eben angesprochen vom äh, Grundthema, dass ist so, ähm, ganz, ganz wesentlich ist, jetzt erstmal auch so die die Idee, die wir als Menschen von uns haben, vielleicht auch nochmal so anders zu beleuchten. Ne? Das heißt also, wir nehmen uns als Persönlichkeit wahr und sagen, ja, das, was ich denke, das, was ich fühle, so wie ich bin, so bin ich. Ne? Das heißt also, das haben wir nicht anders gelernt ne? und das haben wir nicht anders mitbekommen. Aber es gibt neben diesen Anteil, den ich jetzt als Persönlichkeitsdefinition bezeichnen möchte, noch ein viel größeres Potenzial, ein wesentlich größeres Potenzial. So also vom Bild kann man sagen, ist es wie der Eisberg, äh, bei dem die Spitze die über die Wasseroberfläche hindurch äh, schaut und darunter befindet sich eine riesige Dimension unterhalb der Wasseroberfläche. Und äh, das sind natürlich noch Anteile, die in unserem Wesen schlummern, die äh, jetzt erstmal vordergründig gar nicht so wahrgenommen werden. Das heißt also, wichtig ist es so zu trennen, es gibt einen außenorientierten, bewussten Anteil, zu dem wir ich sagen, das bin ich, so denke ich, so fühle ich, das sind meine Persönlichkeitsdefinitionen. Aber wichtig ist für die Annahme, dass es unter oder hinter dieser Definition noch einen wesentlich größeren Anteil gibt, den wir ja nicht kennen, der in den unbewussten, tieferen Schichten erstmal auch liegt und äh, der äh, natürlich wenn wir jetzt fragen würden, ja, wo kommt der her oder was ist das für ein Anteil, dann liegt dieser Anteil in der Seelenschicht des Menschen. Das heißt also ganz, ganz wesentlich so für uns vom vom Verständnis, was uns auch helfen kann, dass wir unsere, ja, Ich-Identifikation erweitern dahingehend, dass wir sagen, ja, auf der einen Seite gibt es mich als Person, aber ich trage auch noch einen Wesenskeim in mir, den wir nennen können, den Seelenkeim und das eben dieser Seelenkeim viel älter ist als wir selbst. Und äh, dass die Seele, würden wir jetzt mal äh, aus unserem christlichen Terminus so ein bisschen herauslösen und sagen, ja, es gibt in anderen Kulturen beschrieben eben auch so dieses Wissen darum, dass die Seele ein energetisches Wesen ist, das sich bestimmte Zeitfenster sucht, in denen sie Erfahrungen machen kann. Sodass sich also von den Wiedergeburten, von Existenz, von Leben zu Leben praktisch wie so eine Fortsetzungsgeschichte gestaltet. Und du Persönlichkeitsanteile Dinge in dir trägst, die du aus Erfahrungen zurückliegender Existenzen äh, gemacht hast und die zu einem Teil zu dir gehören. Du kannst das manchmal auch darin erleben, dass du äh, Rückerinnerungen hast oder Gefühle hast oder Dinge hast in deinem Innersten, wo du sagen kannst, ja, warum habe ich plötzlich Ängste vor etwas, obwohl ich in meinem Leben noch nie eine Erfahrung in einer solchen Form gemacht habe. Und das sind dann oftmals Oder auch Orte, wo du gewesen bist, du fährst nach Straßburg und denkst, boah, hier war ich schon mal, Mensch, toll. Irgendwas triggert an oder du gehst in ein Schloss, ein Kloster und denkst, hey, das ist ja meins. (lacht) Du fragst dich, wo kommt das her, warum habe ich das? Und das sind äh, so Begebenheiten, wo man sagen kann, ja, möglicherweise hat es mal zu anderen Zeitpunkten eben hier Existenzen gegeben, wo du mal in Straßburg gelebt hast, wo du mal äh, in, in, in Bali warst oder wo immer auch, ja oder in Vanne hm. Eikel oder wo immer auch. <lacht> <lacht> das ist äh, schon auch so, ja diese andere Erfahrungswelt auch gibt, die es manchmal eben durch Gefühle, Rückerinnerungen, Träume in uns sich sichtbar werden lässt und Das ist einfach so ein Teil, wo man sagen kann, ja, da kann ich einfach mal, ohne jetzt auf irgendeine Philosophie zu blicken oder irgendein Thema darum aufzumachen, kann ich einfach mal annehmen, für mich, es gibt noch etwas, was über mir ist, was größer ist und äh, das ist halt dieser Seelenteil. Und das war ein Thema, das mich immer sehr, sehr beschäftigt hat. Und äh, da habe ich also äh, ganz viel auch geforscht in dieser Richtung und habe dann auch ein System entwickelt, die archetypische Kombinationslehre. Archetypen sind Kräfte, sind Energien, sind Grundenergien des Lebens. Und die Kombinationslehre, die ich entwickelt habe, ist eine Lehre, die ähm, praktisch beschreibt oder deutlich werden lässt, was passiert, wenn bestimmte Kräfte miteinander korrespondieren, in einen Dialog hineinkommen. Und ähm, da habe ich also ein spezielles System entwickelt, das äh, eben durch bestimmte Zeitmomente, durch bestimmte äh, Lebensmomente deutlich werden lässt. Ich kann ein Muster kreieren, in, in dem die Kräfte sichtbar werden, deutlich werden, die im Wesenskeim eines Menschen liegen. Und das ist also meine Arbeit in der Form. Also, als ich also daran geforscht habe, zu schauen, was macht uns als Mensch aus? Wir haben Kräftepotenziale in unserem Inneren, die aus dem Seelenkeim heraus resultieren und die, ja, manchmal vielleicht unentdeckt im Untergrund schlummern, nicht vorhanden sind ja und vielleicht darauf warten, geborgen zu werden, herausgeholt zu werden oder aber die sich irgendwann aufrufen, weil ich mich vielleicht aufgrund von Anpassungsthemen, Unterordnungen in Gesellschaft, Beziehungen zu anderen Menschen in etwas hinein manövriert habe, was vielleicht gar nicht mir entspricht und was ja eigentlich meinem echten Seelenkeim innen drin entspricht. Und von daher ist es natürlich sehr hilfreich und wichtig, sich so die Frage zu stellen, was trage ich in meinem Seelenkeim? Oder aber auch eine andere Frage wäre, was möchte meine Seele im Laufe dieses Lebens entwickeln, entfalten und auf die Welt bringen? Und dann stellst du eine sehr, sehr gute Frage in, in dieser Form. Ich glaube, du wolltest was äh, sagen, Harald. Ja, ganz entscheidend. Ist ja äh, super,
0: wie du das dargestellt hast. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn an diese Information? Es wär, ich sag mal, es wäre ja für uns für alle Menschen ideal zu sagen, hey, wenn ich jetzt weiß, was meine Seelenaufgabe ist und wenn ich weiß, was meine Seele in diesem Leben erreichen will und erzielen will, was meine, was meine Person oder meine Identität, also ich nenne das jetzt mal Seele und Körper gemeinsam, weil die Seele, der Körper ist ja das Fahrzeug für die Seele, wenn man es mal so nimmt, mhm. dann ist es doch entscheidend, wie komme ich daran an diese Frage, wie komme ich die eine Antwort darauf, denn ich denke, wenn ich mir vorstelle, wenn ich als Jugendlicher gewusst hätte oder was wenn die Jugendlichen heute wissen würden, ey, was kommt in was will meine, Lese, meine Seele meine Seele in den nächsten 10 oder 20 Jahren möglicherweise erreichen, dann ist das ja ein Wahnsinnsfortschritt. Wie kommst du daran an diese yeah. äh, Punkte?
1: Ja, also es ist so, dass in jedem Zeitmoment, also man müsste so den Begriff der Zeit nochmal auch in zwei Dimensionen so betrachten. Es gibt einmal den linearen Zeitbegriff, die Zeit verrinnt, das ist jetzt 10.22 Uhr, ja, das ist der lineare Zeitbegriff. Aber es gibt in jedem Zeitfenster, gibt es bestimmte Energien und Kräfte, und äh, die auch nochmal an bestimmte Orte oder so gebunden sind. Das kennt ihr vielleicht selber auch so, dass ihr merkt, in, in dem Verlauf des Jahres, dass ihr Stimmungen habt, dass ähm, Begebenheiten in eurem Leben vonstatten gehen, Umbrüche, ähm, Highlights oder sonstige, die geschehen nicht einfach so, sondern die geschehen aufgrund eines einer Grundlage, wenn bestimmte Energien und Kräfte in einer bestimmten Zeit gültig sind. Und die kann man messen, die kann man definieren. Das heißt also, ich brauche einen bestimmten Zeitraum, wann ist der Mensch geboren, in welchem Jahr, in welchem Monat äh, und äh, zu welcher Zeit und an welchem Ort. Und dann kann ich praktisch ein Muster kreieren, das eben aus diesen zeitqualitativen Themen heraus resultiert, dass wir sagen können, wenn ein Mensch zu einem bestimmten Zeitraum geboren ist, dann bringt er bestimmte Kräfte in seine Muster mit, die ich, wenn ich mir dieses Muster anschaue, äh, ja, darlegen und zeigen, was ist das für ein Wesen, das da auf die Welt gekommen ist und was will dieses Wesen in der gegenwärtigen Zeit für Erfahrungen machen, was möchte es entfalten, was ist wichtig für äh, dieses Wesen, auch das ist in bestimmte Gefühle, Qualitäten im Leben einsteigt und äh, wollen da Fertigkeiten entwickelt werden. Und das ist total spannend, auch dann zu sehen, was da in so einem Geburtsmuster des Menschen äh, praktisch sichtbar wird. Und Hm. das ist so meine, meine Arbeit, eben auch das beschreiben zu können und das auch weiter zu vermitteln in meinen Seminaren, was gilt es jetzt im Laufe deines Lebens zu entfalten, was ist überhaupt der Sinn, warum du hierher gekommen bist, und was möchte im besten Falle äh, deine Seele mit dir hier verwirklichen. Und das würde ich auch jedem immer empfehlen, das kannst du oder das könnt ihr ausprobieren, wenn ihr euch einfach mal eine Zeit lang vornehmt, abends, wenn ich ins Bett gehe und ich kurz vor dem Einschlafen da liege, dann führe ich einfach mal so einen inneren, stillen Dialog und spreche so wie so ein inneres Zwickel gespräch mit meiner Seele, führe und leite mich in die Bereiche, die du mit mir entfalten möchtest und dann guck mal, was passiert. Das haben wir ja nicht gelernt und ne? das werdet ihr merken mhm. in dem genau. Moment. Was ganz Schönes passieren kann, es entsteht ein Einklang, es entsteht plötzlich eine Freude, weil einfach eine Korrespondenz zwischen dem äußeren Menschen und der inneren Seelenpersönlichkeit aufgenommen wird und damit wie so eine Teamsituation entsteht, äh, dass jetzt ein konstruktiver Entfaltungs- und Wachstumsprozess dadurch vonstatten Mhm. gehen kann. Das ist immer was sehr, sehr Schönes. Das ist so, ja, ich sage mal, äh, eine Coming-Home-Funktion, wenn du mit deiner Seele zu korrespondieren. Das wirkt sich darüber aus, dass die Seele happy ist und das wird sich bei dir darin auswirken, dass du merkst, irgendwie bin ich glücklich, aber ich weiß gar nicht, warum. Und das ist das. Sehr schön. Also es gibt ähm, ja auch den Fall, dass du unglücklich ja. bist und auch nicht weißt, warum. Ne? du hast Ja, genau. Das. Ja.
0: Also das beeindruckendste Beispiel, was auch für mich diese Tür zu den Beschwerden ähm, geöffnet hat, war dieses diese Geschichte, die du mal erzählt hast, von dem Rechtsanwalt, ah, der ja. die Praxis ja. oder die Kanzlei seines Vaters mhm. übernehmen musste. Und vielleicht erzählst du das selber? Das kannst du viel ja, besser ja, erzählen ja. als ich.
1: Ja, das ist und, mal so. Deutsch wird äh, toll, dass du es noch so in Erinnerung hast. Ne? Das war wirklich sehr beeindruckend. Ne? Und äh, das zeigt also sehr schön, so dieses Thema, was der Harald jetzt gerade eben gesagt hatte, äh, dass es wichtig ist, bestimmte Potenziale im Inneren zu entfalten. Ne? Und äh, da war so also ein Mann, äh, der war Rechtsanwalt, war verheiratet, hatten fünf Kinder. Und äh, er war depressiv, Bandscheibenvorfälle, war krank, hatte keine Energie. Und keiner wusste, was ist eigentlich mit ihm? Ne? Warum hängt er so durch? Ne? Und er kam dann zu mir ins Gespräch. Und ich sah in seinem Muster, dass er schon auch so ein, Muster hatte mit äh, aktiven Anteilen, aber auch sehr vielen passiven, also sprich weiblichen Anteilen in seinem Muster. Ne? Und dann habe ich das dann so dezent auch angesprochen. Ja, gibt es denn von Ihrer Seite her mal so ein Teil, wo Sie sie auch mal äh, in Ruhe reinkommen, wo Sie es mal fließen lassen und dann auf einmal ging die Schleuse bei ihm auf. Ne? Und er sagte dann, ja, dass Sie das ansprechen, ich... Äh, ich Eigentlich habe ich gar keine Lust zu meinem Beruf. Ich will das alles gar nicht mehr machen. Das geht mir so auf den Nerven. Und ich will zu Hause sein, ich will mit den Kindern sein, ich will kochen, ich will einkaufen, gehen die Kinder zur Schule fahren, ich möchte eigentlich Hausmann sein, nur ich traue mich nicht, weil Vater war Anwalt, alle sind äh, Anwälte und was sollen die sagen, wenn ich jetzt der Hausmann werde, das geht ja nicht und ich muss ja auch das Geld äh, beibringen. Ja, und dann habe ich dann gesagt, das ist aber ein interessanter Ansatz, Lass mal doch mal gucken, Äh, vielleicht können wir ja da irgendwo was anderes gestalten, denn das war genau das Thema, was auch in dem Seelenpool auch so mit drin war, ne? Und seine Frau war auch Anwältin und sie machte den Haushalt. Und dann haben wir äh, gemeinsam ein Gespräch äh, aufgenommen. Und äh, plötzlich kam heraus, dass die Frau total begeistert war. Nie mehr Haushalt war dann plötzlich das Leucht in ihrem <lacht> Blick. <lacht> und äh, ja, dann haben sie es tatsächlich ums kurz zu fassen, haben sie es umgesetzt. Äh, er ist raus aus dem Beruf und äh, Sie ist voll dynamisch in den Beruf reingegangen, hat nachher noch eine zweite Kanzlei aufgemacht. Ne? Und er ist voll genesen vom ersten Moment an, wie das der Stopfen raus war und es so war. Er ging völlig darin auf, hat sich total um die Kinder gekümmert und äh, den Haushalt gemacht und äh, war genesen, weil du in Einklang gekommen warst mit dir selbst und äh, mit dem Muster. Ne? Und das geht auf vielen Ebenen einfach so, dass wir einfach auch gelernt haben aufgrund von gesellschaftlichen, konventionellen Bildern, in die wir uns dann vielleicht reinpressen und Glaubenssätze innen drin haben. So musst du als Frau, so musst du als Mann leben. Ja, Und da ziehen wir das jetzt dann durch ohne Rücksicht auf Verluste, was will jetzt eigentlich meine Seele äh, bewerkstelligen. Und so kann es dann eben auch sein, dass eine Fülle von Krankheitsbildern heraus resultieren, dass der Mensch nicht das Richtige lebt oder dass er nicht in dem richtigen Tenor (lacht) drin ist, den seine Seele für sich verwirklichen möchte. Und das ist immer ein äh, total wichtiger Aspekt zu schauen, Wenn man sich jetzt eben ein Geburtsmuster des Menschen anschaut, was steht da in dem Geburtsmuster drin? Und deckt sich das, was das Geburtsmuster abbildet von Kräften, von Energien, von Potenzialen und Themen, die da drin enthalten sind, mit den Selbstbildern des Menschen, die er vielleicht äh, selber angenommen hat oder die ihm durch Erziehung, Gesellschaft aufgedrückt worden sind. So musst du leben. Und äh, da hast du oftmals diese... Diskrepanzen, dass eben die innere Realität, sag ich mal, dieses Geburtsmusters sich nicht ähm, deckt mit der äußerlich angenommenen Realität und dann hast du eine Kluft, die da entsteht und in der Kluft können jetzt viele Dinge entstehen. Da können äh, Symptommanifestationen entstehen, körperliche Symptome, äh, da können psychische Symptome daraus entstehen, äh, eben Melancholien, Depressionen, die natürlich dann auch in der Folge nachher weitere Symptome nach sich ziehen. Und äh, die andere Seite kann aber auch die sein, dass äh, etwas im Lebensfluss nicht richtig läuft, dass draußen ständig die Blockaden des Lebensflusses vonstatten gehen und dass man sich fragt, warum komme ich immer in ähnlich geachtete Begebenheiten hinein? Mein Leben ist wie so ein Kinofilm, äh, der immer das gleiche Drama aufspür- spielt nur mit neuen Besetzungen. Und woher kommt das? Ne? Und das kommt ja. aus diesem inneren Anteil heraus. Ne? Und von daher ist es natürlich total spannend, äh, so diese Frage sich zu stellen, was will meine Seele mit mir verwirklichen? Und äh, was kann ich insbesondere dann auch, wenn jetzt, sagen wir mal, Symptome vorliegen, sich die Frage zu stellen, ohne jetzt da jetzt in eine Bewertungsschiene reinzukommen. Ne? Ein Symptom ist immer etwas, was total im Unbewussten, im Verborgenen liegt, wo der Mensch null Zugang hat ne? und äh, das Symptom will ja praktisch wie so ein Dialogpartner aufgenommen werden. Es möchte dir ja eigentlich etwas vermitteln. Und äh, wir äh, selbst gehen ja mit Symptomen immer so um, dass wir, ja, was ja natürlich auf der einen Seite verständlich ist, das Symptom irgendwie äh, bewältigen wollen, ausknipsen wollen. Ja, mach das weg. Und äh, ich gehe zum Arzt und bin jetzt vielleicht im gleichen Bewusstsein wie mein Auto hat da irgendwie ein Klappern äh, und jetzt fahre ich das in die Werkstatt und sage, hey, Werkstattmeister, mach mir das Klappern weg. Das <lacht> <lacht> jetzt sieht es aber ein bisschen anders mit dem Körper aus. Ne? Das heißt, ich gehe jetzt vielleicht zum Arzt und sage, hey, mach das Klappern weg. Ja, das <lacht> 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 dann ist es aber so, dass, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, wo wir eben auch mithelfen können, indem wir verstehen, wir haben eine Eigenverantwortung und äh, die liegt darin, äh, indem ich bestimmte Dinge mal hinterfrage und schaue, lebe ich richtig, bin ich in den richtigen Verhältnissen, im Beruf, in Beziehung, Familie, ist da irgendetwas nicht stimmig, ja, und äh, was kann ich äh, vielleicht dazu beitragen, dass ich in meinem Leben die Verhältnisse dahingehend verändere, dass... Äh, es nicht mehr klappert. Also das ist das mit dem Klappern ist
0: ja eine schöne Assoziation beim Menschen zum Morbus Park gehen, sondern aber das wollen wir jetzt nicht <lacht> weiter. <mehr. lacht> <Und dann> <lacht> <lacht>
1: Nein.
0: Aber was anderes ist, hast du schon auch so Assoziationen oder sowas erlebt oder Fälle gesehen, wo allein der hohe Blutdruck durch so eine Kombination oder durch sowas, was du erkennen konntest, ähm, ursächlich begründbar war oder damit assoziiert war. Das ist ja ganz wichtig. Also ich finde das toll, wie du das rausgestellt hast, also der Unterschied zwischen helfen und heilen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Man hilft, indem man das Symptom wegmacht. Ich gehe zum Arzt, mache Symptom weg. Ist ja auch eine Katastrophe in der Medizin, sage ich dir, wenn du ins Sozialgesetzbuch 5 reinguckst, da wo definiert ist, was die Ärzte denn alles so leisten müssen, was so, also hinweisen, man muss nur ausreichend sein und man ist nur für das Symptom da, man ist nicht da, um die Leute zu heilen. Ein Hm. ganz großer Unterschied und deswegen sage ich so, der Heilpraktiker hat eine ganz andere Aufgabe in der Situation als der Arzt. Das wird häufig nicht so gesehen, also die Die Krankenkassen wollen ihnen natürlich vermitteln, ey, der ist der Mann für alles oder so, das ist Quatsch. Wir werden nur als Ärzte, solange wir so tätig sind, werden wir nur dafür bezahlt, das Symptom zu limitieren. Also die Beschwerden zu beseitigen, fertig. Aber wir sind nicht dazu aufgerufen zum Heilen. Und deine Sache, die könnte der Weg zum Heilen sein, also auch Mhm. heilen für den hohen Blutdruck. Hast du da auch so mal so eine Assoziation, wo du sagen kannst, das passt Ja. oder passt
1: nicht? vor allen Dingen... Ähm, geht es ja darum, ihr könnt eurem Arzt helfen, indem ihr mitarbeitet. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt also, mhm. wir ähm, das, das ist immer auch etwas, was mich schon auch immer sehr fasziniert hat, so dieses Thema, was, wie gehen Menschen mit Erkrankungen um und äh, was was haben sie für ein Verhältnis erstmal auch so dazu. Ne? Das heißt also, eine Erkrankung entsteht ja äh, durch bestimmte Lebensumstände, Bedingungen, die möglicherweise dem Menschen, was seinen Entfaltungsweg anbelangt, nicht zuträglich sind. Ne? Und jetzt habe ich diese Erkrankung und äh, ich gehe jetzt aber mit dem Anspruch zum Arzt äh, und sage, mach das Symptom weg aber ich bin nicht bereit, irgendetwas in meinem Leben zu verändern, indem ich ja krank geworden bin. Und ähm, sage ich dann oftmals, ja, wie kannst du dann erwarten, dass wenn da null Eigeninitiative, null Eigenverständnis da ist, wie kannst du erwarten, dass sich das, was sich im Laufe der Zeit so aufgebaut hat, dass sich das auch einfach jetzt wieder zurückbildet. da, Da ist ja gar keine keine Vorlage in dem Sinne getroffen worden von dir als Mensch. Also ganz, ganz wichtig ist, sich die Frage dann eben auch zu stellen, ähm, in welchen Umständen, in welchen Lebensbereichen sind jetzt bestimmte Symptome aufgetreten. Und jetzt können wir uns natürlich ganz äh, klar auch das Thema jetzt äh, des Blutdrucks oder auch Blut und Herz mal anschauen, Und äh, die stehen ja, ja, wir müssen im Grunde Blut Herz und Niere müssen wir uns, uns anschauen, ne? weil das wären ja die äh, Faktoren, die, die, die drei Organe, ne? die da äh, in, in irgendeiner Form schon auch mit äh, eine Rolle spielen. Ne? Also das Herz ähm, auf der körperlichen Ebene, wenn ich das erstmal so von der Organbezeichnung äh, ansprechen äh, möchte, dann äh, steht das Herz immer, es hat wie so eine Sonnenfunktion. Das Herz ist das wichtigste Organ auf der körperlichen Ebene. Das Herz ist der Motor des Organismus ohne Herzfunktion keine Lebensfunktion. Das heißt also, es hat ganz viel mit unserer Lebensart zu tun, mit unserem Sein zu tun. Das Herz ist, ist ja das Zentralorgan auf der Körperebene, das vergleichbar ist wie die Sonne in unserem Universum. Das heißt, das Universum ähm, kreist um die Sonne herum. Die Sonne ist das Mittelpunktgestirn von dem Licht, Energie, Kraft ausgeht, ohne Sonnenlicht keine Photosynthese, ohne Photosynthese kein Leben. Und in gleicher Weise verhält es sich mit dem Herzen. Und das Herz äh, steht ja in unmittelbarer Verbindung mit dem Blutkreislauf. Es ist also praktisch zuständig, äh, den Kreislauf des Blutes in Gang zu halten. Und äh, das Blut äh, selbst ist vom Bild her hat ganz viel mit dem Thema, ja, wie wir es auch so in Literatur wiederfinden, Blut ist der, der, der Saft des Lebens. Ja, das ist so. Das hat viel mit Lebendigkeit zu tun, mit einem das Leben zu tun. Mit dem Lebensfluss in dem Sinne hat das ganz, ganz viel äh, zu tun. Und äh, so ist also die... die Das das Herz hat äh, eine Entsprechung zu dem, was entfalte ich in meinem Leben, was lasse ich in Lebendigkeit hineinkommen. Der äh, Blutkreislauf hat etwas mit der Dynamik des Flusses deines Lebens erstmal auch so zu tun, von der sinnbildlichen Übertragung. Das heißt also, es ist dein Lebensfluss. Und äh, wenn der Lebensfluss fließt, dann hast du Energie, bist du gut drauf, äh, deine äh, körperlichen Bereiche sind durchpulst ne, und alles ist warm und fühlt sich gut an. Ja, das ist äh, die Folge. Und so ist es auch im Leben, wenn alles läuft, dann ist alles gut ne und du bist guter Dinge. Ja, und die Niere äh, in dem Sinne hat ja diese Filterfunktion, ja jetzt nicht nur äh, die Filterfunktion, äh, sondern sie, sie filtert ja in großer Hinsicht auch das Blut. Ne? Und äh, da äh, hat also die Niere diese reinigende Funktion auch so äh, auf vielen Ebenen. Und äh, das, was die Niere letztlich vollzieht, ist, dass sie äh, praktisch einen Reinigungs-, einen Entgiftungsprozess vonstatten geht, der etwas mit der Auswertung des Lebens zu tun hat. Also Das heißt also, äh, mache ich das Richtige, mache ich nicht das Richtige. Und das ist also so, dass da äh, was gefiltert wird und äh, eben auch Giftstoffe ausgeschieden werden, die eben dir nicht gut tut. Und das könnte man vom Bild her sagen, äh, ist dann praktisch so diese Funktion einer zu filtern, was tut mir im Leben gut, was tut mir nicht gut. Und äh, ja, der Volksmund beschreibt es ja auch noch, es geht mir an die Nieren oder eine Situation geht mir an die Nieren. Da ist noch so ein Stück weit dieses alte Wissen noch so vorhanden, dass äh, eben die Niere äh, schon auch ähm, eine, eine psychische Beeinträchtigung, noch, oder ich muss es so sagen, auf eine psychische Beeinträchtigung äh, auch reagiert. Ne? Manche Menschen müssen häufig harren lassen, wenn sie Gefühle haben, die sie nicht zulassen. Ne? Also daran sehen wir, mhm. dass äh, da eben auch so diese gefühlsmäßige Seite auch mit drin ist. Ne? So, jetzt haben wir hier mal so diese drei Organe, die für diesen Grundtenor erstmal auch so eine Rolle spielen. Sodass man also jetzt sagen kann von der Herzthematik und auch der Thematik des Flusses des Blutes mh, wäre jetzt bei Hochdruck äh, immer so diese Frage, äh, bringe ich meine PS auf die Straße? Ne? Das heißt, bringe ich meine Potenziale, die da im Inneren sind, bringe ich die auf die Straße? Ne? Das ist oftmals so ein Thema, dass du vielleicht ja, einen hohen Druck in dir hast, der dir etwas zeigt, Boah, ich will mehr aber irgendetwas hält mich zurück oder die andere Situation ist, irgendwie werde ich vielleicht klein gehalten und kann mich nicht entfalten. Das können äh, Lebenssituationen dann auch sein, dass ich vielleicht ja früh in meiner Kindheit erlebt habe, ach, du kannst das ja sowieso nicht und ach, was soll das und mach mal schön kleine Schritte in deinem Leben, ja, und äh, ich habe so viel Potenzial und Möglichkeit in mir, aber es gibt durch die Selbsthinterfragung, die Selbstreflexion einen Teil, der mich immer wieder abbremst und sagt, oh, ich kann das ja nicht oder ich traue mich nicht, das wird bestimmt nichts werden oder so. ja, Sodass du wesentliche Potenziale deines Wesens, die auf die Welt gebracht werden wollen, einfach zurückgehalten werden. Ne? Das ist so eine Variante, wo du dir die Frage dann eben auch für dich stellen kannst, was lebe ich nicht aus von mir? Was würde ich gerne ausleben? Das kann Kreativität sein, das kann Macht sein, das kann Wachstum sein, das kann in Beziehung, äh, eine Situation sein, dass du dich vielleicht Der Partnerschaft untergeordnet hast, oder deinen Eltern untergeordnet hast, oder deinen Kindern untergeordnet hast. (lacht) Untergeordnet hast, und das gehört eigentlich gar nicht zu dir, zu deinem Wesenskeim dazu. Da ist mehr, das, das raus möchte. Und das ist dann dieser innere Druck, der sich darin äußert, da will was raus und jetzt spüre ich diesen Druck, der innen drin steigt, die Aufregung, die innen drin steigt und ich weiß aber nicht, was es ist. Also das wäre eine Seite zu gucken, wo lebe ich meine Potenziale nicht, das kann das sein. Die andere Seite kann aber auch sein, dass es vielleicht in deinem Leben Fremdbestimmungen gibt. Fremdbestimmung von anderen Menschen, die dir sagen, was du zu tun hast, wo es lang geht, dass du vielleicht in deinem Beruf, in einer unguten Hierarchie drin bist und äh, dass du Druck von oben bekommst oder aber du dir vielleicht den Druck selber machst, den machst machst du dir selbst und äh, auch wieder da kommt dieses Bremsen dann auch, das Runterbremsen dann auch mit rein, das ist so die eine Seite, oder aber, dass die Herausforderungen Forderungen des Lebens, sprich Stress, äh, sprich äh, ich kann die Dinge nicht mehr bewältigen, die anstehen, ja, und ich stehe irgendwie mit dem Rücken zur Wand und äh, ich, ich habe permanente Ansprachen, permanente Termine, ich komme nicht klar. Eigentlich möchte ich Nein sagen, mich abgrenzen, aber ich mhm. tue es nicht. Und jetzt haben wir auch wieder eine Drucksituation im, äh, im Inneren, die mir dann auch zeigt, ähm, irgendwie äh, ist das, was mich drückt in dem Sinne von außen so, dass ich dem nichts entgegenzusetzen habe, aber ich würde gerne oder mein innerer Keim würde dem gerne etwas entgegensetzen. Aber dann habe ich Vorbehalte. Kann ich doch nicht, geht doch nicht. Äh, ich bin zuverlässig, es kommen wieder Selbstbilder damit hinein. Und so ist es dann wie so eine Verkettung, die damit hineinspielt, äh, die dann in der Folge nachher bewirkt, dass innerlich die Drucksituation steigt und dass es ein Druck da ist. Und das wäre äh, ganz, ganz wichtig, sich jetzt eben auch dann Fragen zu stellen, wenn du äh, einen erhöhten Blutdruck hast, äh, wo werde ich vielleicht fremdbestimmt, wo äh, habe ich mir eigentlich zu viel aufgeheizt? dass ich das Pensum in meinem Leben nicht mehr geregelt bekomme und dass mich vielleicht zu viele Ansprachen, Termine stressen, ähm, wichtig wäre oder auch hilfreich in dem Zusammenhang wäre auch, dass du mal guckst, wann hat das begonnen? Wann hat das begonnen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, zu gucken. Mhm. Wann hat habe ich das erste Mal irgendwie gemerkt, dass ich da irgendwie was in mir hochlief und ich dieses Vibrieren hatte oder aber das Gefühl hatte, ich hyperventiliere innen drin oder ich kriegte in Ohrenpfeifen oder was immer auch. ja. Oder aber ich hatte das Gefühl, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Das ist die andere Seite, das ja auch noch ein bisschen befeuert. Ne. den den Zeitpunkt anzuschauen und sich auch die Frage zu stellen, durch welche vielleicht veränderte Lebenssituation ist plötzlich in mir etwas entstanden? Sind da äh, im Beruf vielleicht Dinge anders geworden? Ja, habe ich sehr oft bei bei Klienten gehabt. Wir haben es ja in der letzten Zeit sehr häufig mit diesem Thema Verschlankung auch zu tun gehabt, ja, dass dann vielleicht jemand in der Abteilung sitzt, da waren vorher noch fünf Kollegen und jetzt sind es nur noch zwei Kollegen und die zwei müssen jetzt die Arbeit tun, die die fünf vorher getan haben und der Vorgesetzte sagt, sie schaffen das schon, ja, und steht wieder <lacht> <lacht> einen neuen Stapel wie auf dem Fließband, die auf dem Schreibtisch, ja, und äh, Du trägst es einfach, weil du vielleicht ein Haus hast, eine Familie hast ja, und äh, auch Ängste hast, den Arbeitsplatz vielleicht zu verlieren, weil du dir angucken musst, es sind andere gegangen worden und äh, ich kann ja froh sein, dass ich jetzt hier bin und äh, ich habe eine Kostenmaschinerie, äh, die ich bedienen muss und ich kann jetzt unmöglich hier aussteigen. Ne? Mhm. Das sind so Faktoren, äh, wo man auf jeden Fall prüfen sollte, wann hat das begonnen? Hat es da Umstellungen gegeben, die damit hineinspielen, sodass du ein, ein Stück weit den Faden aufnehmen kannst? Weil das ist ja wie in so einem Labyrinth. Man weiß ja nicht, was ist es vielleicht jetzt wirklich von der Wurzel her für ein Thema. Ne? Und das kannst du am besten erkennen, indem du einfach mal die Zeit nimmst, mal dich am Sonntagnachmittag hinsetzt und mal darüber nachdenkst. gehst in den Wald und setzt dich da irgendwo an deinen Lieblingsplatz und denkst mal darüber nach, wann hat das eigentlich begonnen? Und was war denn da damals, äh, als das begonnen hat? Was war das für eine Lebenssituation? Ist da was Neues in mein Leben reingekommen? War ich plötzlich, war ich damals vielleicht erschöpft und habe es jetzt durch Vernunft irgendwie weggeschoben? Ne, das kriegen wir immer hin, dass wir uns irgendwelche äh, Dinge durch inneren Zuspruch dann auch so kreieren und äh, das machen wir dann schon, ne? wir schaffen das. Ne? Und, ja, da läuft das System drin hoch, Hof. Ne? Na, da würde ich auf jeden Fall äh, schauen. Ne? Die andere Seite kann aber auch sein noch, und da spielt jetzt noch mal so ein bisschen die Niere mit rein, wo sind es vielleicht jetzt eben auch Gefühle, die ich mir nicht zugestehe, die ich unterdrücke. Das ist nochmal ein anderer Faktor, der da mit reinspielt. Gefühle, die du nicht ausdrückst, äh, möglicherweise auch eine nicht funktionierende emotionale Kommunikation, entweder mit deinem Umfeld äh, oder äh, in deiner Beziehung. Ganz, ganz wichtig. Ne? Wir haben so gelernt, auch, äh, dass wir in der Außenwelt eben äh, bestrebt sind, nicht viel von uns preiszugeben, weil wir Ängste haben, dass wir Ja, dadurch vielleicht Nachteile haben oder Dinge gegen uns verwandt werden. Deshalb sind viele Menschen mit, ich sage mal, der verspiegelten Sonnenbrille irgendwie unterwegs im Leben. Ja, so (lacht) ein Basar, auf dem gehandelt wird. (lacht) Und, Und dass sie Dinge nicht ausdrücken, das ist oftmals auch ein Faktor dafür. Gefühle, nicht ausgedrückte Gefühle, die dann eben auch zu einer Drucksituation dann auch beitragen. Das ist so das eine Thema. Das kann ein wichtiger Faktor sein. Auch nicht ausgedrückte Gefühle in Beziehung und Partnerschaft. Viele Menschen eben auch in Partnerschaften leider äh, sich häufig auf die Tagesgeschichten oder tagespolitischen Geschichten im Dialog irgendwie beziehen. Ja, da werden dann Gespräche über die Wahl und die CDU und wer was und die SPD. Äh, Aber das ist ja nicht das, was fühlst du, was ist wichtig, für dich, ne? was macht mich aus, was habe ich für Träume, was habe ich für Sehnsüchte, warum äh, habe ich vielleicht gerade irgendwelche Befindlichkeiten, äh, da sprechen viele Menschen in Beziehungen nicht drüber ne? und das ist schade, weil du hast ja Beziehungen als einen Schutzraum, wo man sagen kann, ja da sollte ich wenigstens mich öffnen, können, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass jetzt jemand irgendwo äh, in die Weichteile hineintritt. Ja, <lacht> <lacht> Der ist. Ja. Das ist zu Hause. Frei zu sein. Ja, ne? dein, dein geschützter ja. Raum. Ne? Also sprich Gefühle, die nicht ausgesprochen werden. ein Stau von Gefühlen. Die können auch zum erhöhten Blutdruck äh, beitragen und äh, haben dann auch nochmal diese Nierenbeeinträchtigungen. Das ist das ein Thema. Und dann haben wir noch, wenn wir auch bei den Gefühlen sind, noch ein weiteres Thema, was da auch mit reingeht. Das ist auch Leidenschaft. Mhm. Also ich habe das oft ähm, auch erlebt, dass äh, Menschen ein hohes leidenschaftliches sexuelles Potenzial in ihrem Muster getragen haben, aber dass sie sich aufgrund von Moralvorstellungen äh, und äh, Bremsen, die sie sich aufgebaut hatten oder aber, dass äh, es in ihrer Partnerschaft äh, da keine Möglichkeiten äh, gab, das zu leben, weil jetzt einer, entweder sie oder er, äh, vielleicht gar nicht so das Interesse an leidenschaftlicher Sexualität auch so hatten und sie sich aber auch nicht getraut haben, äh, jetzt zu mit ihrer Sexualität auch andere Wege zu gehen, sondern gesagt haben, ja, okay, jetzt bin ich treu verbunden, aber trotzdem gibt es ja diesen Seelenteil. Wenn wenn du jetzt äh, ein Potenzial in dir trägst, dann kannst du aus Liebe sagen, hey, ich bin an deiner Seite, du musst dir keine Gedanken machen, ja, aber unten drunter, Eisberg, ja, (lacht) da ist es (lacht) möglicherweise... Kein Eisbergpotenzial, aber da ist jetzt da äh, eine Kraft, die irgendwo raus will und du lebst sie nicht. Und die kommt dann als erhöhter Blutdruck raus. Also das wären jetzt mal äh, so äh, die klassischen Themen, die ich da drin sehen würde. Und hoffe, dass es dir äh, so Anhaltspunkte gibt, einfach mal da entlang zu funktionieren und zu fragen, was ist es da möglicherweise in meinem Inneren, äh, was äh, vielleicht in diesem Bereich angesiedelt ist. Ne? Natürlich ist es immer so, dass äh, auch das natürlich erfordert, erstmal hinzuschauen, eine Bewusstheit zu haben. Und äh, Bewusstheit ist schon sehr, sehr viel, ne? weil ein Symptom kann nur stattfinden, wenn du im Unbewussten damit bist. Ne? Und äh, wenn du jetzt äh, wieder diese diesen umgekehrten Weg gehst und langsam beginnst, jetzt die Dinge wieder hochzuholen, dir die Wurzelthemen auch so anzuschauen, dann gehst du diesen umgekehrten Weg und äh, vielleicht hast du ja dann auch den Mut, erstmal nächste der nächste Schritt ist, wenn du etwas erkannt hast, dann fang es an auszusprechen, weil Sprache ist ein Ventil, ist auch ein Ventil auf deinem inneren Druck ne? und äh, ich sage mal, der, der Druck äh, ist wie Beim Schnellkochtopf, wenn das Ventil zu ist, (lacht) solltest du dich nach einer gewissen Zeit von deiner Küche entfernen. (lacht) So kann also Sprache ein Ventil sein. Das Druck abbaut, das wäre der nächste Schritt. Also sprich über das, was dich bewegt und sprich es aus ohne jetzt anderen Menschen möglicherweise dadurch eben einen Vorwurf zu machen, sondern es geht ja eigentlich darum, ich bin am Suchen, was es äh, mit mir macht oder was es in meinem Innersten eigentlich ist. Und der nächste Schritt wäre dann vielleicht auch, etwas zu verändern, hinzugehen. Denn wenn du, nehmen wir die berufliche Situation, gerade dein Abteilungsleiter wieder mit so einem Stapel kommt und ihn dir auf den Tisch stellt und sagt, hier, Herr, sowieso, Viel Vergnügen, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. (lacht) 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 Dass du den Stapel nimmst und ihm wieder in die Hand drückst und sagst, hey, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. (lacht) Aber Montag mache ich gerne ja weiter. Dass du den Mut hast, Dinge anzusprechen und etwas auch zu verändern und zu sagen, wir müssen mal was klären oder wir müssen mal was angehen. Das wären so die Schritte, die ich empfehlen würde.
0: Super, Randolf, du hast ja jetzt quasi ein komplettes Lehrbuch und du hast mir geliefert und du hast mir eigentlich auch ein bisschen so das Schild vor die Nase gehalten, was ich in meinen 40 Jahren Nephologie vielleicht übersehen habe. Also ich versinke hier fast, aber das sind so Dinge, dass du als Arzt in deiner Praxis überhaupt keine Zeit für und es gibt auch überhaupt kein Fenster für sowas zu besprechen und deswegen finde ich so toll dass äh, du uns jetzt hier und meinen Hörern auch gezeigt hast, es gibt auch andere Wege, äh, an die Sache ranzugehen. Und ich habe jetzt eins behalten, das ist wirklich toll. Man muss als Mensch irgendwie erfahren und aus sich heraus hören oder sich beraten lassen, dass man auf seinen Wesenskeim kommt. Diesen ja, Begriff gut. fand ich ganz toll, den habe ich eben von dir gehört. Der Wesenskeim ist der Keim, eigentlich, der einem im Prinzip beschreibt, Wie man sich oder wie die Seele wünscht, dass man sich in seinem Leben verhalten soll, um möglichst beschwerdefrei und mit guter Laune und einer Faszination durch dieses Leben zu gehen und dann natürlich auch ohne hohen Blutdruck. Ja, das hast du super toll gemacht. Lieber Randolph, ich danke dir ganz herzlich für dieses umfassende Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ja, ganz, gerne. Ganz, ganz herzlich. Super, toll. Und ich muss sagen, ich genieße auch, bin ja selber noch in der Ausbildung bei dir und genieße quasi auch immer die Vorträge, die du machst, weil die einfach eben sehr lebendig sind und weil du eben halt aus deinem Wissen so schön erzählen kannst. Das ist begeisternswert und ich danke dir für die Zeit und... Ähm, Lieber Hörer, was du jetzt hier mitgenommen hast, ist so. das musst du dir vielleicht mehrfach mal anhören, weil es so viele Dinge, die in dem Leben vielleicht bei dir anders laufen könnten, du kannst dich daran orientieren, wie man quasi über Kombinationen und eine vernünftige Untersuchung über das, wie es gelaufen ist, was passiert ist, was schon gesehen, der Schlüssel allein, seit wann habe ich denn den hohen Blutdruck, seit wann ist das denn da oder seit wann habe ich jenes oder Symptom, Unabhängig davon, was dein Arzt dazu sagt, du kannst ihm helfen und sagen, ey, das ist möglicherweise der Punkt, wo das begonnen hat und ich spüre da was in mir, das möglicherweise was anders ist und diese vielen Erfahrungen, wenn du deinem Arzt das mitteilst, deinem Hausarzt, der ist die wichtigste Schlüssel dafür, da ist nicht der Nephrologe, sondern da ist dein Hausarzt, oder dein Therapeut oder so, der Schlüssel dafür, dass du mit ihm darüber redest. Das gilt auch für Thematiken wie Angst, die haben wir jetzt nur so am Rande ähm, äh, besprochen, aber die sind auch ganz entscheidend, denn viele Menschen haben allein schon Angst, wenn sie zum Arzt gehen und der misst den Blutdruck, dann geht er schon von alleine hoch. Deswegen, das sind solche Assoziationen, wenn man immer fragt, wo ist der auslösende Faktor und das ist der Weg zu eigentlich, um zu verstehen, was möglicherweise auch deine Seelenaufgabe ist und was dein Körper in diesem Leben erreichen will. Also der Weg, eigentlich ist das der Weg zur Zufriedenheit. Und Christian Bischof hat es ganz toll gesagt. Er hat gesagt, Randolph Schäfer kann dir die Abkürzung zu deinem Seelen, zu deiner Seelenaufgabe am schnellsten zeigen, wo deine Seelenaufgabe ist. Und dafür danke ich dir ganz toll und wünsche dir noch einen superschönen Tag.
1: Ja, Bis bald. Sehr gerne. Tschüss, gute Tschüss. Zeit.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.